Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thanaan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habib Allahu ala alika wa ashabika ya khairul qillah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diperjumpakan oleh Allah taala dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Moga-moga kita tetap sehat walafiat Sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun depan lagi Ini sebagaimana kita tahu bahwa Sepuluh pertama bulan Ramadan itu adalah Momen-momen turunnya karunia Allah Nah sambil mengaji kita mohon terutama karunia rohani Sehingga apa yang kita kaji itu Itu juga kita alami Jadi orang itu disebut akrab dengan Allah, kenal terhadap Allah, karena mengalami apa yang diketahui tentang Allah itu. Jadi kita terutama ditekankan untuk senantiasa memohon karunia-karunia rohani. Kalau kita mendapatkan karunia rohani, maka akan menjadi sangat mudah perkara karunia-karunia materi. Karunia rohani itu berlipat-lipat lebih nikmat dibandingkan dengan karunia materi. Jadi kita pegang yang terpenting dulu, yaitu pengharapan kita kepada Allah untuk mendapatkan karunia rohani, dan kita akan merasakan betapa kelezatan karunia rohani itu Itu sudah ditenggak dirasakan oleh para nabi dan para wali Dan mereka mendapatkan yang sebenar-benar kelezatan di dalam kehidupan ini Kita akan membacakan Tafsir Al-Jailani Dengan harapan juga mendapatkan barokah dari pengarang tafsir ini Yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallah Sirrahu Oke, kita mulai surat Al-Baqarah ayat 197. Ini melanjutkan kajian-kajian di luar Ramadan, juga melanjutkan kajian di bulan Ramadan tahun yang silam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju Ashurum Ma'lumat Faman Farad Fihinna Al-Hajja Fala Rafatha Wala Fusuqa Wala Jidala Fil Hajj Wa Ma Taf'alu Min Khairin Ya'lamhu Allah Wa Tazawwadu Fa'inna Khaira Zadid Taqwa Wa Takuniya Ulil Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi wa maddana bi'asrari wa fadu alayna min barakati wa bikum amin Thumma lamma amarah Kemudian setelah memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Ibadahu terhadap hamba-hamba Allah bil haji dengan menunaikan haji Baik tu dengan hendaknya datang itu ibadahu ila baiti pada rumah Allah 
Mengkuli baladin yang datang ke setiap negeri dari berbagai negeri, bangedin yang jauh, ofakjin dan jalan amirkin yang dalam. Ayana maka menentukan Allah lahu begitu haji waktu terhadap waktu muayyanan yang ditentukan minal awqad dari berbagai macam waktu alatilha yang ialah begitu lati fadilatun adapun fadilah. Pemanzilatun dan kedudukan indahu subhanahu di sisi Allah subhanahu wa taala. Fakalah maka Allah taala berfirman. Jadi Allah itu memerintahkan kepada para hambanya untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu puncak dari rukun Islam yang secara hakiki Haji itu identik dengan al-mautul iradi Yaitu kematian kehendak Kematian keinginan Kematian keharap kepada apapun selain Allah Jadi kalau dalam hidup ini Kehendak kita kepada yang lain itu sudah tumpul Tapi kehendak kepada Allah menjadi satu-satunya kehendak yang tajam Itu berarti kita sudah dianugerai haji secara hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah juga menentukan tentang pelaksanaan waktu haji itu. Sebagaimana salat ada waktunya, juga puasa itu ada waktunya, haji pun juga ada waktunya. Jadi, waktu itu ditentukan untuk mempersiapkan kita manusia yang mau melaksanakan Jadi sudah ancang-ancang terlebih dahulu Di dalam konteks kecintaan secara sofistik Menentukan waktu itu sama saja dengan menentukan adanya Waktu percumbuan dengan maha kekasih Jadi ya, kalau waktunya itu ditentukan kita semakin berdebar-debar untuk menyongsong adanya waktu yang ditentukan itu. Itu kalau dalam konteks cinta dan kerinduan. Jadi misalnya begini, makin dekat, makin berdebar-debar. Makin dekat, makin berdebar-debar. Nah, itu yang dialami oleh para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ditentukan waktu itu, maka itu akan menjadi Penyemangat untuk semakin mempersiapkan diri Memasuki waktu yang sudah ditentukan itu Orang yang berasa berjumpa Allah Orang yang bisa kangen Allah pada waktu sholat Maka menunggu waktu sholat adalah hal yang sangat didambakan Hal yang sangat mengharukan Tapi kalau misalnya dengan datangnya waktu yang ditentukan itu tidak ada debar apa-apa. Oh belum berarti belum masuk kepada makom cinta kerinduan. Masih biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah ditentukan dan berharap dengan sangat kuat untuk sampai kepada waktu yang ditentukan itu. Dengan berdebar-debar penuh kerinduan berarti makomnya makom cinta. Makomnya makom cinta. Jadi ini pentingnya. Kenapa Allah menentukan waktu tertentu untuk sebuah ibadah? Atau kenapa Allah Ta'ala menentukan waktu tertentu untuk sebuah ibadah? 
juga agar orang bisa menjadi leluasa di luar waktu yang ditentukan itu jadi ada kepastian tentang kapan dilaksanakannya sebuah ibadah itu tadi Allah berfirman Al-Hajju adapun itu haji ay awqatul haji waktu-waktunya haji itu apa asyhurun ialah berbagai bulan ma'lumatun yang sudah ditentukan mubarakatun ma'rufatun yang penuh dengan berkah dan sudah diketahui penuh dengan kebaikan wahya adapun itu asyhur syawalun ialah bulan syawal wadzul qa'dah dan bulan dzul qa'dah wadzul hijjah dan bulan dzul hijjah bitamamiha dengan sempurnanya itu asyhur aubdiha atau sebagian itu asyhur alamat sesuatu khulifa fihi khulifa yang tidak disepakati fi dalam itu ma faman farada maman maka adapun orang farada ialah memastikan orang ala nafsi atas diri orang fihinna pada itu bulan-bulan alhajj kepada haji dengan hendaknya melaksanakan orang bisyarati dengan syarat-syaratnya haji warkani dan rukun-rukunnya haji adian ashur dengan memastikan lahu begitu haji fi khilalihadil ashur di sela-sela bulan-bulan ini lazim maka-maka wajib kepada itu man idmamu apa menyempurnakan itu haji Bila fasqil azimati dengan tidak menghapus adanya kesungguhan wakal bin niyati dan wakal bin niyati dan berbaliknya niat wahalil muhramati dan mengharam menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan di dalam bentuk haji falarofata maka tidak boleh melakukan rofat. Ay artinya apa? Lajima tidak boleh berjima walawiqah dan tidak boleh terjerumus pada adanya hukum hubungan suami istri itu wain tolat sekalipun panjang al-umuddatu apa itu masanya haji wala fusuqa dan tidak boleh melakukan adanya kefasikan-kefasikan wala khurujan dan tidak keluar anhududillah dari berbagai macam ketentuan Allah birtika bil mahdurat dengan melakukan hal-hal yang diharamkan wala jidala dan tidak boleh ada perdebatan wala mujadalata tidak boleh ada perselisihan wala muraata dan tidak boleh adanya Pertikaian lisan, malkadam beserta para kadam berfakoh dan kawan-kawan fi ayamil haji pada hari-hari haji itu. Ya. Haji dilakukan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan ya. Itu bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Itu bulan Syawal, Dzulkoda dan Dzulhijjah. Baik dilakukan secara sempurna pada bulan-bulan itu hanya bagi, atau hanya bagian-bagiannya saja. Nah, bagi orang yang sudah memastikan dirinya melaksanakan haji pada bulan-bulan tersebut, maka orang ini wajib menyempurnakan pelaksanaan haji itu. Wajib menyempurnakan pelaksanaan haji itu. Nah, ini sebenarnya untuk apa? Untuk apa? Itu untuk memastikan bahwa orang itu betul-betul berproses menuju puncak rohani tadi. Misalnya, bila faskhil azimah. Ya, itu dengan tidak menghapus adanya perintah-perintah yang memang azimah. Ya. Ada dalam Islam itu ada azimah, ada rukhsah. Ya. 
kalau azimah itu sesuatu yang sudah dipastikan dukso itu sebaliknya yaitu orang dikasih adanya adanya kemurahan orang dikasih adanya dispensasi misalnya ya kalau dalam Islam kita dikasih rukso itu kita bisa melaksanakan sholat jamak dan kosor dalam perjalanan dalam jangka jarak tertentu misalnya itu namanya rukso kalau azimah tetap berpegang kepada adanya ketentuan awal itu namanya azimah yaitu misalnya ketika dalam perjalanan tetap saja melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu azimah kalau misalnya membatalkan membatalkan puasa itu rukhsah jadi kemurahan dari Allah diperbolehkan bagi orang yang sedang musafir itu boleh tidak puasa tapi kalau tetap puasa itu azimah nah azimah ini ini lebih berat dibandingkan dengan rukhsah ini sama-sama boleh sama-sama boleh jadi orang tetap berpuasa boleh orang tidak melakukan puasa dan diganti di hari yang lain ketika bepergian di bulan puasa itu juga boleh boleh nah karena sama-sama boleh itu maka ini tidak bisa dipertengkarkan misalnya lebih penting azimah dibandingkan rukhsah kata yang melakukan rukhsah Oh ini tawaran masa tidak diambil eh, Itu tidak bisa dipertengkarkan Jadi orang bisa memilih Mau azimah, mau rukhsah Sama-sama boleh Terus Di dalam haji itu Tetap niat itu dikukuhkan Dikukuhkan Jangan dibiarkan hati itu berbolak-balik tentang perkara niat ini <tuh> juga tidak boleh menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan misalnya membunuh binatang mencabut pepohonan dan lain semacamnya itu ya terus di dalam haji itu diusahakan apa lahrofat ya. jadi ketika pada pelaksanaan pelaksanaan haji itu itu tidak boleh hubungan suami istri itu itu tidak boleh terus juga tidak boleh melanggar aturan-aturan atau ketentuan Allah Ta'ala jadi kenapa ini tidak dibolehkan pada pelaksanaan haji karena itu akan menggugurkan proses pematangan rohani misalnya ya setelah ihram itu itu nggak boleh itu bersahwat bercinta dengan istri itu itu tidak boleh jadi nanti baru setelah selesai rangkaian itu itu boleh Jadi kan banyak yang nggak boleh itu seperti mencabut pepohonan, membunuh binatang, atau pakai wangi-wangian dan lain semacamnya itu loh. Jadi sebagaimana disebutkan kemarin, mungkin ini tidak sepenuhnya masuk akal. Tapi memang ya, perintah-perintah Allah Taala itu sungguhnya menguji kesetiaan, bukan apakah perintah itu masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi menguji kesetiaan, seberapa kesetiaan kita kepada Allah. Ketika kita yakin bahwa Allah itu mutlak benar, mestinya kita kerjakan tanpa harus mempertanyakan kenapa dan kenapa. Tanpa harus seperti itu. Makanya di sini juga tidak boleh wala jidalah. Berdebat itu jalan. Sambil melaksanakan haji masih berdebat pilpres. Itu enggak boleh berdebat itu enggak boleh. Berdebat berselisih itu enggak boleh. Kenapa? 
biar fokus hati itu juntrum tertuju kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan ibadah haji itu jadi perintah-perintah itu murni akan mendorong kita kepada adanya proses merohanikan diri dengan penuh kelancaran ya lancar makanya orang semakin respon semakin setia semakin peduli semakin tunduk itu maka rohaninya itu akan menjadi semakin cepat dewasa ketika orang sudah sampai kepada haji hakiki yaitu tidak punya kehendak kecuali kepada Allah Ta'ala orang itu di saat itu dianugerai dua sayap untuk terbang kepada hadiratnya yaitu sayap cinta dan ketulusan dari ruang terbatas menuju tanpa ruang dari waktu tertentu menuju tanpa waktu dari sebuah arah di dunia ini menuju Allah yang tanpa arah terbang coba contohnya misalnya ya seperti salat salat tarawih tadi bisa terbang terbang itu artinya apa hati ini sudah tidak terganduli tidak terperangkap oleh apapun yang fana jadi karena itu kemudian dilampaui dan ketika dunia ini dilampaui kita merasakan sedang berhadapan-hadapan dengan Allah yang melampaui segala sesuatu nah itu yang disebut dengan mi'raj mi'raj itu adalah pendakian ketika orang sudah melampaui makhluk-makhluk yang ada maksudnya apa? makhluk-makhluk itu tidak lagi menjadi menjadi rintangan di dalam hati jadi ketika dalam hati itu masih ada makhluk-makhluk pikiran tentang makhluk-makhluk bayang-bayang tentang makhluk-makhluk itu berarti kita tidak kunjung sanggup untuk me'raj ketika semuanya sudah dilewati dan kita merasakan Allah lah satu-satunya yang penting yang berarti itu baru me'raj jadi perintah-perintah larangan-larangan dalam melaksanakan haji itu sesungguhnya adalah agar kita memiliki fokus yang kuat kepada Allah Ta'ala semakin kuat dan Allah menjadi satu-satunya fokus maka dua sayap itu dianugerahkan kepada kita cinta dan ketulusan jadi ternyata begini ya dunia atau alam raya yang seluas ini ini menjadi sangat mudah untuk di dilampaui ketika kita memiliki sayap cinta dan ketulusan itu dua sayap rohan itu set jadi sekejap mata dunia ini sudah bisa ditembus ya alam ini sudah dilewati sekejap mata bagi orang yang memiliki sayap cinta dan sayap ketulusan sekejap mata nah ketika itu apa yang disebut sebagai dunia ini kecil ternyata sekecil-kecilnya jadi disitu akan menjadi terasa satu-satunya yang akbar itu Allah satu-satunya akbar nah ketika itu sudah dialami dirasakan maka di saat itulah kita bisa dikatakan lebih agung ketimbang dunia ini. Kita ini kecil secara kita ini kecil secara jasadiah, tapi besar secara rohani. Kita ini mikrokosmos dalam bentuk makrokosmos di dalam makna dilampaui. Nah. Itu yang sudah dialami bolak-balik berkali-kali oleh para nabi, para sufi itu loh, dilampaui. Jadi, karena itu seberapa keseriusan keterhubungan kita dengan Allah Ta'ala itu loh. 
yang perlu kita pertanyakan ke dalam seberapa keseriusannya ketika sudah paling serius di saat kita fokus kepada Allah Ta'ala maka akan kendor dengan yang lain dan ketika kendor dengan yang lain itu saat-saatnya kita merdeka dari yang lain saat-saatnya kita merdeka dari yang lain tapi ketika misalnya bahkan ketika sholat sekalipun kita itu kok terasa tidak bisa menjebol dinding penjara dunia ini itu tak kunjung merasakan akbarnya Allah tak kunjung merasakan tahu iya tapi tak kunjung tak kunjung merasakan oke kita lanjutkan idil hajur karena adapun itu haji kinayatun ialah sebuah kinayah ungkapan anil mautil irati dari adanya kematian kehendak Al-Mumbi yang mengabarkan anil hayatil hakiki ya, tentang kehidupan yang hakiki jadi ya kehidupan yang hakiki itu terletak di balik kematian kehendak nafsu jadi ada kehidupan manusia yang permukaan artifisial dan di saat itu berarti orang yang mengalaminya tidak sampai kepada kehidupan hakiki nah orang yang mengalami kehidupan hakiki itu Orang ini mati secara irodi, mati kehendaknya kepada syariat Allah Taala. Makanya kalau Syekh Abdul Qadir bilang di dalam kematian itu ada kehidupan. Maksudnya di dalam kematian nafsu kepada yang lain ada kehidupan ruh. Di dalam kematian ada kehidupan. Di dalam kehidupan ada kematian. Artinya apa? Dalam kehidupan nafsu itu ada kematian ruh. Akhirnya. Dalam kehidupan ada kematian Dalam kematian ada kehidupan Maka Nabi kita memerintahkan Matilah kalian sebelum mati Matikan kehendakmu Sebelum datangnya kematian Berupa ajal Jadi sebelum datang Malaikat Azrael Membawa tugas untuk mencabut Nafas kita Matikan dulu Diri kita Dari segala kehendak kepada yang lain Matikan dulu Nah Ketika kita mati secara kehendak itu, kita mengalami al-mautul iradi itu, di saat itulah hidup kita betul-betul cemerlang. Cemerlang. Jadi siapa orang yang hidup untuk Allah, maka dia mati bagi yang lain. Dan siapa orang hidup bagi yang lain, dia akan mati bagi hasratnya kepada Allah Ta'ala. Jadi haji itu begitu. Maka siapapun orang yang mengalami haji hakikat Dia mati bagi yang lain Hidup untuk Allah Ta'ala semata-mata Di dalam menafsirkan salah satu ayat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu juga Intinya sama dengan hal ini Ketika menafsirkan Inna salati wa nusuki wa mahyaya mati Mahyaya billah Hidupku karena ditopang oleh Allah Jadi ibadah-ibadah kita itu Itu sesungguhnya Pelakunya Allah Kebaikan-kebaikan kita pelakunya itu Allah Terus Matiku dari segala hasrat nafsu Jadi Dua komponen ini Ini berlawanan ini Orang yang nafsunya mati Kepada yang lain Maka hidup rohnya murni Untuk Allah Ta'ala Runcing untuk hadirnya itu Sebaliknya Orang yang rohnya tumpul, kelam, padam, ya, maka akan menyala berkobar-kobar nafsunya kepada yang lain. Makanya kita temukan kehidupan di balik kematian, 
dan kita juga bisa menemukan kematian di balik kehidupan. Wahadil umur dan adapun perkara-perkara ini min ausafil ahya bil ialah termasuk sifat-sifat orang hidup dengan kehidupan yang bernuansa tabiat jasmani itulah. Jadi ya yang disebut di depan tadi itu misalnya apa? Misalnya rofah ya hubungan nafsu sama istri itu kan bersifat jasmani atau melakukan berbagai macam pelanggaran sama saja itu ganda-ganda dan gerget jasmani atau seperti adanya seperti adanya perdebatan ya, dan lain semacamnya itu adalah tabiat-tabiat jasad karena itu faman maka adapun orang kosodailah bermaksud orang al-hajjal hakiki kepada haji hakiki walhayatal hakikiyah dan kehidupan yang hakiki itu walau maka ialah wajib bagi orang ayumita adapun mematikan orang nafsu kepada nafsunya orang min lawazimil hayati tabi'iyah dari adanya kepastian kehidupan yang bersifat tapi jasad jadi kalau kita itu ingin sampai kepada haji hakiki ya, kehidupan yang hakiki maka wajib kita mematikan nafsu dari apa? dari tabiat-tabiat jasad yang senang kali mendobrak jasad ini ini memiliki gendak untuk menjurumuskan manusia punya gendak untuk menjurumuskan manusia sementara ruh sebaliknya ingin menggotong manusia ke langit tertinggi suan kepada Allah Ta'ala jadi dua hal yang berlawanan ini oleh Allah Ta'ala disatukan agar di situ ada ujian yaitu pertikaian antara roh dan jasad antara jasad dan roh itu nah, bagaimana cara mendeteksinya sekarang kita dikuasai oleh jasad atau oleh roh lihat misalnya cek karep-karep kita gendak-gendak kita itu apa dicek ketika ternyata lebih juntrung kepada harta benda duniawi kekuasaan dan semacamnya uh, jasad itu jasad tapi ketika sudah mulai tumpul kehendak kepada semua yang selain Allah Ta'ala itu Oh itu berarti rohnya sudah tajam Kehidupannya sudah hakiki sampai kepada haji hakiki itu berarti kan Untuk apa? Liyafuza bil hayatil hakiki al azaliyah Nah itu nafsu itu perlu dimatikan Agar kita bisa mengalami keberuntungan dengan kehidupan hakiki. Jadi kehidupan yang hakiki itu. Kehidupan yang berisi kobaran ruh. Yang penuh dengan cinta dan kehidupan kepada Allah Ta'ala. Itu adalah keberuntungan loh. Keberuntungan. Misalnya begini. Seandainya Allah memberikan kepada kita kekayaan alam semesta ini. Kemudian dibandingkan. Kekayaan berupa alam semesta itu dibandingkan dengan adanya kehidupan yang hakiki. Di mana fokus kita, kenikmatan kita adalah suan dan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka memiliki segala sesuatu itu nggak ada apa-apanya itu. nggak ada apa-apanya. Orang yang hatinya lekat dengan Allah Ta'ala tidak pernah silau. Dengan adanya pemberian Allah kepada orang lain berupa karunia materi. nggak silau. Malah ikut senang. Wah ikut bergembira kok. Bergembira. Tapi kalau di sini juga ada. Gemuruh dari nafsu itu bisa bisa dongkol kepada orang yang memiliki rezeki materi itu. Kok kamu terus yang dapat, kamu terus yang dapat dongkol. 
Tapi bagi orang yang hatinya untuk Allah Ta'ala Tetap luas Malah ikut bersyukur, bergembira Alhamdulillah, ya disyukuri aja Enak Hatinya itu serba lapang, serba enak Kalau begitu Tapi ketika masih ada perasaan saing-saingan di bidang Perkara materi Itu bisa menciptakan adanya penyakit Ketika orang itu mendapatkan karunia Sakit, sakit Tandanya beli TV, stres Tandanya beli kulkas, stroke Itu penyakit berbahaya Tanda-tandanya orang jauh dari Allah Begitu-begitu Bahkan kalau coba ya Kalau Rabi Adawiyah itu kan Itu kan doanya sangat Sangat jelas ya keberpihakannya Tuhan Apapun karuniamu Untukmu di dunia Berikan kepada musuh-musuhmu Malah dengan rela Ya kasihkan aja punya aku Dengan rela Itu kalau hati tidak karena fokus kepada Allah nggak mungkin begitu Gak mungkin begitu Itu artinya apa? Orang ketika kehidupannya seperti Robi Ayeto Sudah bebas dihasilkan kepada yang lain Itu sudah haji walaupun belum Melaksanakan ibadah haji yang formal Gitu loh ya Melakukan ibadah haji yang formal sudah bolak-balik Tapi hasratnya masih besar kepada perkara duniawi Belum haji itu Walaupun sudah Di depan namanya tulis H Belum itu Belum Jadi haji atau tidak haji Secara hakiki itu ditentukan Apakah hasrat orang itu sudah sepenuhnya kepada Allah atau tidak Kalau kepada Allah sepenuh-penuhnya Berarti sudah haji Tapi ketika masih banyak Di dinding hatinya Segala sesuatu yang menjadi bayang-bayang Yang diincar oleh nafsunya Belum haji itu Ya. ya. Terus, kenapa orang mesti mematikan nafsunya kepada segala sesuatu Allah? Ini mematikan nafsu kepada selain Allah lah ya. Kalau nanti nafsu ini sudah dikendalikan roh, nanti keinginannya itu Allah juga. Jadi ini pentingnya menjadi manusia. Itu ketika roh menang kepada nafsu, nafsu menjadi bagian dari tentara-tentara roh, menjadi bagian dari apa? Dari kendaraan roh, nah, ini penting. Jadi nafsu itu bukan untuk dibunuh ya, yang dibunuh. Yang kita cut itu, yang kita potong itu hasil kepada yang lain. Tugas kita adalah apa? Membelokkan, meluruskan hasil kepada Allah Taala. Ketika nafsu sudah menjadi kendaraan roh, maka tujuan nafsu itu adalah sama dengan tujuan roh, yaitu Allah Taala. Terus kalau sudah beruntung seperti itu. Wal il abadi asarmadi kita akan diantarkan kepada kekekalan yang abadi yang selamanya. Jadi kekekalan itu bisa dimulai di dunia ini. Dunianya memang sementara ya, dunia sementara. Tapi ketika orang sudah sepenuh-penuhnya berhasrat kepada Allah Taala jatuh cinta kepada hadirnya, maka nilai orang itu sudah berada di ambang di awal keabadian. Allahumma isna bil maudatil ula wal wiladatil thaniyah wa ahyina bil hayatil bagiyah Ya Allah hidupkanlah kami dengan kehidupan yang abadi fi hadhi dunia al-faniyah di tengah dunia yang fana ini Wala wa dhalika la yatayasaru illa bil khuruj wa dhalika adapun hal itu yaitu kehidupan hakiki itu 
La ya tayassaru ila tidak mudah itu dalik illa bil khuruji kecuali dengan keluar an muqtadayat aqlil juz'i dari adanya tuntutan-tuntutan akal parsial. Al musyawab yang dikotori bil wahmi dengan prasangka wal khayal dan adanya khayalan bal huwa maqlubun minha mahkumun laha daiman. Jadi itu tidak akan mudah orang masuk ke dalam Kehidupan hakiki itu tidak mudah Kecuali apa? Kecuali orang itu sudah sanggup Memerdekakan diri Dari tuntutan akal juz'i Akal parsial Apa tuntutan akal parsial itu? Tuntutannya itu apa? Yaitu segala sesuatu Yang merupakan Kefanaan Segala sesuatu Yang tidak bernilai Jadi akal parsial itu akan mengajak manusia untuk hidup pragmatis sesuai dengan denyut dan keinginan nafsu. Itu akal parsial. Tapi kalau akal universal itu mengantarkan kita untuk memilih yang abadi. Mengantarkan kita untuk memilih yang akhirat ketimbang yang fana dunia ini. Walal akhiratu khairullaka minal ula. Jadi itu akal universal. Akalnya para nabi para wali itu akal universal. Karena akal universal tidak akan menjurumuskan mereka jatuh hati kepada segala yang fana. Tapi akalnya orang yang diliputi oleh keburukan dan ketamakan nafsu, akalnya orang itu pasti parsial. Jadi bagaimana berpikir tentang hari ini, besok. Enggak ada pikiran tentang alam barza, akhirat, apalagi enggak ada. Jadi tindakan-tindakannya itu betul-betul sangat pragmatis. Itu akal parsial yang membimbing itu Karena itu kalau hidup kita hanya akan Dibimbing Hanya akan dituntun kepada Segala sesuatu yang Berkaitan dengan pragmatisme hidup kita Jangan mau jangan mau Kita harus memiliki tambatan jauh ke depan Ke alam keabadian sana Karena itu Jangan setiap keinginan kita Turuti kita lampiaskan Setiap keinginan kita periksa Apa manfaatnya ini untuk kau Muncul keinginan itu Apa hubungannya dengan kebahagiaanku di akhirat? Apa hubungannya dengan kehidupanku yang hakiki? Apa hubungannya dengan adanya martabatku di hadapan Allah Ta'ala? Jadi harus seperti itu. Misalnya kita punya ganda, pengen ini, pengen itu, dan lain semacamnya. Dipertanyakan begitu. Kalau setiap ganda tidak dipertanyakan, kalau setiap ganda kita loloskan, tuh, habis kita digulung, digempur oleh nafsu kita sendiri. Berarti posisi... Kita kalau begitu dikuasai oleh akal justi, akal parsial, dan karena itu tidak aman. Tidak aman. Jadi karena itu jangan gampang jatuh cinta kepada apapun yang selain Allah. Jangan gampang. Hati kita ini memiliki martabat yang mestinya hanya fokus cinta dalam hati itu kepada Allah Ta'ala. Tidak kepada yang lain-lain. Maka karena itu jangan mender. Kalau misalnya kita secara materi kekuasaan kita bukan apa-apa bukan siapa-siapa, jangan minder. Di hadapan orang-orang yang memiliki materi berlimpah atau kekuasaan berlimpah, kau saya minder. Kau saya minder. Kita tatap mereka dengan kepala tegak kita dengan perasaan merdeka. Bukan minder dan merunduk-runduk, jangan, jangan. Jadi kita itu belajar untuk lebih mengukuhkan diri dengan adanya. kekuatan kekuatan rohani itu dengan memerdekakan diri dari segala kehendak kepada yang selainnya itu
Balhuwa maklubun minha mahkumun lahadaiman Bahkan semestinya apa? Semestinya akal parsial itu Itu kita tundukkan Kita kalahkan Akal parsial itu Kalau contohnya dalam ilmu pengetahuan ya Akal parsial itu contohnya apa? Buku-buku Penelitian Atau pemahaman Yang sangat temporal Artinya apa? Misalnya sekarang dipegang Besok sudah nggak kepakai lagi Itu parsial Parsial Tapi kalau Buku-buku yang lahir dari akal universal Itu akan terus selamanya Itu memiliki makna dan nilai Itu biasanya Buku-buku atau kitab-kitab yang ada Kaitannya dengan spiritualitas ya Misalnya Tafsir ini ya Tafsir Al-Jailani ini Ini kan ditulis pada abad keberapa Sekitar abad ke-11 Dan ini baru ditemukan Di Vatikan Dicetak baru pada tahun 2010 Itu loh Itu berarti sudah mengenon berabad-abad Tapi karena ini isinya bukan akal parsial Maka tetap Tetap bisa melampaui Abad demi abad Dan bisa kita kaji sekarang Jadi yang kita kaji ini adalah apa? Hasil dari akal universal Akal universal Sabda-sabda Nabi itu lahir di akal universal Kitab-kitab yang murni Berpegang kepada Allah dan Rasulnya itu Yang kemudian terbukti melintasi abad demi abad Itu hasil dari akal universal Orang akalnya pasti universal Ketika roh itu menjadi penguasa dirinya Orang akalnya pasti parsial Ketika nafsu menjadi penguasa dirinya Karena itu kalau orang-orang yang suci Orang-orang yang akalnya universal itu Kata-katanya itu menjadi penuh hikmah Bernilai bertenaga secara rohani Dan seterusnya Oke insya Allah kita bisa berjumpa Besok malam Moga-moga manfaat dan berkat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh